0: Hej församlingen! Anders Svedstam heter jag och är då pastor och föreståndare i Pingstkyrkan i Älvängen, Smyna Älvängen, sedan ett litet tag tillbaks här. Jag är även församlingsplanterare, jag har en liten delad tjänst. Jag har en församling i Partille där vi bor, jag och min familj, som vi har haft igång sedan 2013- som är en del av Smuna Göteborg. Så att jag är anställd i Smuna Göteborg till 25% och så är elvingen 75%. procent. Jag kände att jag räckte inte med en kyrka. Jag vill ha två. Nej, inte på det sättet. Men varför inte försöka gå i det som Gud öppnar? Det är väl lite bra, tänker jag. Eh, lite kort om mig själv. Jag är gift med Linda sedan hur många år som helst tillbaka i tiden. Vi har fyra barn som inte är så små längre. Men den yngsta är 12 och den äldsta är 20. Två tjejer, två killar i en fin symmetri. Eh, så, och vi bor i Partille så att eh, folk åka 45 ganska ofta. Eh, och nu sa jag och Lukas att vi skulle försöka få till ett samarbete på något sätt. Jag tänkte Lukas, jag kan komma hit och Lukas kan komma till oss. Men vi insåg att med tanke på att det är svårt att få ihop det när jag har två församlingar och växlar mellan så fick vi helt enkelt byta predikostol så det är det vi har gjort idag bara att det har varit lite, lite tråkiga omständigheter för Lukas delar så att vi fick lösa en egen predikant hos oss idag i Älvängen men eh, så får han ta igen det senare men det är kul att komma hit och träffa er jag märker ju att det finns lite relationer mellan församlingarna i Älvängen och här i Kungälv på ungdomssidan skulle vi gjort ett läger i vintras men det var ju lite pandemier som satte stopp för det här eh, men vi tar väl nya tag tänker vi och sen ska vi ha lite gemensamma träffar här i, i sommar. Det blir ju bra att få knyta lite relationer och sådär. Men nu ska vi inte prata så mycket om mig. Jag tänker att det är inte därför du kom hit. Utan du kom hit och vi har gudstjänst tillsammans. Vi är här för att Gud vill göra någonting i våra liv. Han vill tala in i våra liv. Och det är det vi ställer våran förväntan till också. Nu kanske du inte ska vara jätteöverraskad. För du har kommit på pingstdagen. ...till en pingstkyrka. Och jag är en pingstpastor. Och jag ska predika om pingsten. Surprise, tänker ni då? Nej, inte någonstans. Men jag kände ett starkt tilltal. Nej, jo, men jag hoppas att jag har lite saker som jag tror... Eh, ...Gud vill eh, röra vid våra hjärtan kring. Som har med pingsten att göra. Det är ju ett område som är oerhört viktigt för oss. Att identifiera oss kring och leva i... Det som hände på pingstdagen och effekterna av hur Gud träder in i våra liv och vill vara en del av vår vardag. Inte bara punktvis, då och då, komma över människor, utan han har tagit sin boning ibland oss. Det är ju det vi firar på pingsten, att den heliga ande är och Gud han bor inte i hus av trä och sten, utan han bor i hjärtan av kött och blod. Han bor i varje hjärta som har sagt sitt ja till Jesus. Där flyttar Guds ande in och han vill leda våra liv. Och han vill vara med och tala in i våra liv. Och jag tänker jag ska försöka trycka på ordet på påminna idag. För jag tror att det är mycket av det som den heliga ande vill göra och behöver göra i våra liv. Påminna oss om vad Gud har gjort, vad Jesus har sagt. Och när vi pratar om anden så skulle man lika väl kunna rama in det här som anden och ordet. För det är alltid så att anden verkar i, i tillsammans med, med Guds ord. Så många gånger i, i, i Bibeln så ser vi exempel på när anden talar. Och så kommer Herrens ord över profeten eller Guds ord bryter in och skapar förändring. Och det är Guds ande som verkar genom ordet. Så jag tänker vi ska läsa några bibelord här. Jag vill faktiskt börja i ett par gammaltestamentliga texter och jag vill att vi slår upp Jesaja kapitel 44. Och har du inte med dig bibeln så är vi ju så lata så vi lägger det på väggen. Så då kan du titta där. Jag menar inte att du var lat för att du inte har med dig bibeln, det var inte ett påhopp, du får inte ta det så. Jag är ganska snäll egentligen. När vi läser Jesaja 44 och vers 3 till 5. Så står det så här. Jag ska utgjuta... Vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn. Min välsignelse över dina avkomlingar. Så att de växer upp bland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Då ska en säga, jag tillhör Herren. Och en annan åberopa Jakobs namn. Och en tredje skriva Herrens egen på sin hand. Och använda Israel som är namn. Tillsammans med, med det här så vill jag också läsa en text från Joels bok. I det andra kapitlet och vers 28. Ett par versar framåt. Och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar. Era unga ska se syner. Jag är över tjänare och tjänarinnor. Ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Tänk vi stannar inför Guds ord där och så ber vi en kort början tillsammans. Tack älskade heliga ande för att du har gett oss ditt ord och du vill göra det så sådär levande för oss den här dagen. Jag ber att de här texterna ska få tala till oss att du ska verka liv i oss så som du kan göra heliga ande. Jag välkomnar dig och gör det du har tänkt den här stunden i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, här är ett par texter från gamla testamentet som talar om pingstmiraklet. Det som skulle hända och det som hände efter det att Jesus hade stigit upp till himlen. Strax därefter så kom ju anden över församlingen. När de var samlade så utljuts den heliga ande och det blir ett, ett herrans liv kan man säga. Det blir dunder och brak, det blir tungor av eld. Det blev en uppståndelse. Människor hörde människor tala om Guds gärningar på alla möjliga språk. För det var en massa olika folkslag samlade i Jerusalem den här pingstagen. Ett övernaturligt ingripande. Gud häller ut av sin ande. Jag skulle bara vilja trycka på det inledningsvis så här. För jag tror att det är viktigt att du och jag tänker till kring vår, vårt eget hjärta. När vi är här tillsammans idag på gudstjänst så är det inte så att du är här idag för att se vad jag har att leverera. Utan vi är här för att en helig ande är här. Vi är här därför att Gud, han älskar dig. Vi är här tillsammans och firar gudstjänst därför att det här är en levande gemenskap där vi får vara levande stenar som är till för att betjäna varandra. Gud vill använda dig. Han vill möta dig där du har behov och han vill använda dig för att möta andras behov. För att vara till välsignelse för de som du möter. Så de som du kanske lä kommer lägga handen på när vi har förbund sedan. Eller de som du kanske kommer sitta och fika med här efteråt. Eller någon annan som du möter i gemenskapen idag. Gud vill använda oss. Och jag tänker att det är viktigt med vår förväntan. Vi läser ju de här texterna och så ser vi en Gud som är full av mirakler. En Gud som gång på gång i historien griper in i människors liv. Och vänder upp och ner på hur vi tänker. En Gud som helar. En Gud som befriar. En Gud som ger nya tankar. En Gud som ger nytt hopp. En Gud som tänder livsmordet hos den som har tappat det. En Gud som ger nya tankar där vi har fastnat i gamla tankar. En Gud som kan hjälpa oss att bryta mönster som är negativa. Vi behöver öppna våra hjärtan och höja vår förväntan emot honom. Vi behöver höja vår förväntan emot den heliga ande och vad han vill göra i människors liv. För det står ju det att han ut skulle utgjuta sin ande. Över de som var nog helgade. Nej det stod det inte. Utan han skulle utgjuta sin ande över vad då? Allt kött. Vad består du utav? Ja inte bara ande. Även om du tycker att du är väldigt andlig. Utan du består av tankar. Och du består av en kropp. Det sitter, det sitter samman och Gud har skapat oss på det sättet. Och Gud i det nya förbundet har ju gjort något fantastiskt. Där han har erbjudit. Liv från himmelen till varje människa som säger Jesus förlåt mig mina synder Jesus jag behöver dig i mitt liv då säger Gud varsågod jag vill väl signa dig han säger till apostlarna att går runt och lägga händerna på människor och ber för dem och de ska få ta emot den heliga ande inte för att deras händer hade någon märklig mirakelsmörjelse utan därför att Gud säger så i sitt ord och han ordnade så och han säger nu har jag utjutit min ande över allt kött. Han låter det ske där på Pingstdagen i apostlernas andra kapitel och jag har faktiskt inte tänkt att läsa den texten idag utan du får ju läsa den kanske hemma i lugn och ro men jag kommer citera den typ hela tiden för det som händer på Pingstdagen när massa människor är samlade från olika regioner som talar olika språk det är att Gud han bryter in i människors liv och gör mirakler. Han bryter in och låter människor få höra om Guds gärningar på sitt modersmål trots att de vet att de är människorna de kan inte mitt språk. Och det är ju så när Gud bryter in i våra liv då händer det saker som är svåra att förklara med liksom vetenskap och med sunt förnuft. För, för Gud han står liksom över naturen. För han har skapat naturen. Så han är per definition övernaturlig. Så han kan göra saker som vi inte riktigt greppar och förstår. Och det är en del av Guds verk med sitt folk. Han gör saker som är övernaturliga. Jag ska utgjuta vatten över det som är perfekt. Nej, det skrev inte Jesaja. Jag ska ut ut vatten över den som törstar. Över den som törstar. Och då måste jag gå till mitt eget hjärta. Och så måste jag säga: Jesus, nu har jag gått med dig många år. Jag har till och med jobbat som pastor i många år. Gud, hjälp mig att inte vara mätt. Hjälp mig att inte tänka att jag har det. Hjälp mig att inte tänka att jag inte behöver något mer. Hjälp mig att inte tänka att jag inte behöver bli påfylld av dig igen. För det behöver jag och det behöver du också. Vi människor har en egenskap. Och det är att vi är som en båt med massa borrhål i botten. Att vi läcker. Vi, I regel så är det så. Vi tappar av allt det goda som Gud öser in i våra liv. Så vi behöver bli påfyllda. Gång på gång. Utav Guds godhet. Och vi har ju sjungit underbara sånger här idag. Som talar om Guds godhet. Att han vill bara fylla på i våra hjärtan. Våra hjärtan är ju som de är. Vi försöker... Vi ber om Guds kraft och vi vill att han ska få ge oss kraft och, och liksom göra goda saker. Men ändå så märker vi det i våra liv att det händer saker som nej, nu sa jag den där saken, och gjorde den där saken och nu gav jag den där attityden igen som jag inte skulle ha gjort och som inte behagar Gud eller ärar honom och som kanske rent av sårar en annan människa eller skadar Guds skapelse. Och så får vi säga, Herre, fyll mig på nytt. Det här är pingstdagen och vi är i pingstkyrkan. Så man får bli påfylld. Jag tänker att är det någonstans den heliga ande borde ha utrymme så är det i våra liv. Där vi finns här och vi vet vi det att Guds ande verkar ju i alla möjliga samfund. Och Gud bryr sig inte om samfund. Det tackar vi honom för. Vi, vi människor har lite olika tillhörigheter av olika skäl. Och det kan ibland vara praktiskt. Men vår bekännelse är ju till att vi är Guds folk. Var det än står på dörren. Så är vi Guds folk tillsammans. Och vi är människor som är i behov av att en helig ande får fylla våra hjärtan. Gång efter gång strömmar av vatten till den som är töstig. Och vi vet ju vad Jesus gjorde när han mötte människor. Han kom ju inte där till den religiösa eliten som tyckte att de kunde allt och sa, ja men det är bra, nu ska jag väl signa er. Nej, det var inte de människorna han kom till. Eller hur? För de tyckte liksom att de var, hade inget behov längre. Deras glas var redan fulla av egen rättfärdighet. Men däremot, den människan som föll er på sina knän som sa, Herre förbarma dig över mig. De människorna sökte Jesus upp. Vi vet ju att det är så. Och vi behöver inte låtsas vara präktiga. Utan vi får slappna av i Guds närvaro. Vi får komma till honom. För det är han som är frälsaren. Eller hur? Det är han som är hjälten i den bibliska historien. Det är Gud som har kommit med frälsningsplanen. Det är han som är utgjutit av sin ande över allt kött. Och vi får ta emot som hans barn- och vad var det som hände när Jesus blev döpt? Då kom den heliga ande över honom som en duva. Och så kom ett tilltal ifrån himmelen. Där kommer Guds ande och Guds ord tillsammans igen. Och så säger rösten så här. Det här är min älskade son. Lyssna på honom. När Guds ande kommer över Jesus när han döps. Så blir identifikationen att han är ett Guds barn. Att han tillhör Herren. Och där får du och jag också identifiera oss den här dagen som Guds barn. Jag har ju nåden att ha fyra barn i livet. Jag är jättetacksam för dem. Även om de inte alltid gör det som jag vill och jag rent av kan bli arg på dem ibland och besviken. Så finns det ju inte något läge där jag inte skulle kalla dem för mina barn. Där jag inte skulle ta dem i famnen när de kommer till mig. Och ge dem en kram för att de behöver det. Och jag är en människa. Och Gud, han är mycket bättre än mig. Vi får komma till Gud som hans barn. När, han, när vi tar emot Jesus och blir fyllda av hans ande. Så säger Gud till dig. Du är mitt barn. Du är min son, min dotter. Du får komma till mig. Jag tar emot dig. Jag älskar dig. Du är min. Och vi behöver aldrig någonsin skämmas över att komma till vår pappa. Vi får komma till honom. Och vi får gång på gång veta om att han älskar oss. Vad var det Jesaja sa här som hände när anden utgöts över barnen? En ska säga jag tillhör Herren. En annan skriva. Herrens egen på sin hand alltså vad, vad har du skrivit på din panna eller på din hand du är Guds oavsett hur lyckad eller misslyckad du är så finns nåden där för dig och mig inte för att vi ska utnyttja den och leva i synd och göra massa saker som skadar oss själva, våra medmänniskor och Gud absolut inte det är Guds kärlek däremot som välkomnar oss in Redan innan, eller hur, vi omvände oss. Redan innan, redan när vi var syndare, så gav Jesus sitt liv för oss människor. Det var inte när vi hade förtjänat det. Det, det står inte i Bibeln att Guds lön är evigt liv. Utan det står Guds gåva är evigt liv. Eller hur? Gud han ger för att han älskar. Hans frälsningsplan när Jesus klev ner och blev en av oss. Det var för att han var så gripen av kärlek till sin skapelse. Han visste att de här människorna de går vilse gång på gång. Och de behöver få komma tillbaka till mig. Här är vägen. Jag ger min son. Han offrar sitt liv. Och när han kommer tillbaka till härligheten så ska inte han vara begränsad. Jag ska inte vara begränsad till närvaro på en plats. Utan då sänder jag min ande. Det här mysteriet. Gud som teologer genom åren har försökt att förklara och vi beskriver det som treenigheten. Men vi förstår ju inte riktigt vidden av Guds godhet och Guds allmakt. Hur han i sin omsorg, i sin nåd och i sin mäktighet kan vara hos dig, hos mig, i Nicaragua, i, Sy, i, i någon annanstans på den här planeten. Hos människor och möta människor. Med sin heliga ande. Det är bäst för er att jag går bort, säger Jesus. För då kommer hjälparen till er. Och han... Ja, vi ska läsa de orden alldeles strax. Det här är fantastiskt. Vad, vad Gud vill göra i våra liv. Och Jag tänker så här att hela vårt liv som lärjungar. Det största uppdraget vi har det är ju att förstå hur god Gud är. Det är att förstå vilken mäktig Gud vi har, vilken frälsare vi har. Att han har gjort det för oss så att vi kan få leva i hans kärlek. Så att allt gott, allt rätt, alla saker, och vanor och synder som vi har gjort lägger vi bort därför att vi vet att Gud älskar mig. Därför att vi vet att Gud har något mycket bättre för mig. Har jag ett begär som jag drivs av så har Gud något bättre för mig. Och jag får möta Guds godhet. Har jag något annat som, som stör mig så vet jag att Gud han vill mätta mig. För han vill komma till den som är törstig. Är du inte törstig? Gud vill göra dig törstig. Den heligande är så bra. På både släcka törst och väcka en längtan. Jag har varit kristen i massa år, jag är till och med uppväxt i en pingstförsamling. Och fått möta Gud ganska tidigt i mitt liv. Givetvis inte alltid gått på guds väg, men en stor del av mitt liv har jag sökt och tjäna Gud. Och jag har inte fattat fortfarande vilken mäktig Gud vi har. Vilken fantastisk förälsningsplan. Gud har och hur mäktig Guds ande är att vara med mig när jag är i affären när jag är och tränar mina fotbollskillar eller när jag är i kyrkan och sitter i ett själavårdssamtal eller möter min granne att Guds ande vill verka genom mig i alla stunder inte bara när jag står här eller när jag gör något annat andligt utan överallt i mitt liv så vill Gud att jag ska tjäna honom för mitt liv. i andligt tillsammans med honom. Vad jag än gör. Och tänk om du och jag kunde bli lite hungrigare. Lite törstigare. När din kompis säger till dig. Jag har sån huvudvärk. Så måste inte vår första reaktion vara att ta en i epren. Den skulle kunna vara vänta nu. Vi väntar med epren. Vi ber först. Sen får du en i Vi kan ju ta det också. Men vår första instinkt. instinkt skulle ju kunna vara att vända oss till Herren. När behoven uppstår. När nöden drabbar oss. När motståndet liksom kommer emot oss på olika sätt. Så ska vi vända vår blick till Herren. Till den heliga ande. Att han ska verka över oss. Att han ska göra det som bara han kan göra. I Matteus 3 så står det så här. Jag tror det kommer på väggen. Johannes Döparen säger så här. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att ha av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Det är någonting med Guds ande som är lite märkvärdigt. Ja visst, den helige ande kan komma i den stilla susningen. Och gång på gång så märker vi också att när Guds ande rör sig i våra liv så börjar människor gråta, så börjar människor skratta, så börjar människor jubla av glädje, så faller människor ner av tacksamhet. Det händer någonting när Guds ande kommer över oss. Det är inte bara front och stilla utan det är också omvälvande för vi människor, vi, vi är människor som behöver bli påfyllda av Guds nåld. Och vi behöver bli påminda av vad den heliga ande gör. I Johannes 14 och 26 så står det så här. Hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Och påminna er om allt som jag sagt er. Den heligande är läraren. Den heligande påminner om vad Jesus har gjort. Om vad Jesus har sagt. Jag behöver mer av den heligande. Jag har massa situationer i mitt liv där jag önskar att Guds ord blev mer levande för mig. I stunden och i ögonblicket som jag var. Att jag inte kom på i efterhand. Just det, ja. det här har ju Gud lovat mig. Just det, ja. det här luftet. Det gäller ju faktiskt för mig. Just det, ja. de här sakerna står det ju i Bibeln. Den heliga ande är till för att undervisa oss. Han vill påminna dig. Han vill hjälpa dig när du inte räcker till i din egen kraft och din egen förmåga. Så vill han tala in i ditt liv. Därför så behöver vi den heliga ande. Vi behöver sträcka oss emot honom. Vi behöver vända oss emot honom. Jag var på ett, ett, en samling i veckan med några från Tanzania som var här för att be för vårt land. Och det finns ju kulturella skillnader i att be. Och vi behöver liksom inte anamma alla saker. För allt är inte andligt. En del är också vanor och sådär som, som, som vi vet är mänskligt. Men vi vet också att Gud han har gett oss våra kroppar. och Om vi läser i Salta-texterna om tillbedjan och att be till Gud på olika sätt så har också de här orden en fysisk betydelse av att knäfalla, av att gråta, av att lyfta händerna. Någonstans där så behöver våra kroppar få vara med i vår Gudstilbedjan. Och ibland tror jag som... Eh, som snälla kristna och som fina svenska medborgare så behöver vi bli, bli lite befriade i att använda våra kroppar också när vi ber till Gud. Jag älskar att falla ner på knä när jag läser min bibel hemma och liksom läsa bibeln och böja mig fysiskt inför Guds ordet. För min kropp uttrycker någonting av vad som finns i mitt hjärta. Vi kan ställa oss upp i lovsång av vana. Och det kan ju vara en god tradition eller en dålig tradition. För det är alltihopa beror ju på vad du gör med ditt och mitt hjärta. Men våra kroppar är ju en del av det Gud har gjort oss. Gett oss. Och vi behöver använda allt i våra liv för att visa Gud. Jag längtar efter dig, Jesus. Och därför så... Tror jag på att uttrycka sig inför Herren. Jag tror på att vara fri i den bemärkelsen att om du, när vi samlas till bön, till en gudstjänst, känner nöd i ditt hjärta, men fall ner på dina knän då. Om du känner att nu talar Gud till mig och jag vill ge någon ett ord så... Men om det passar i gudstjänsten då så se till att gå och gör det eller gör det efteråt. Bara förmedla det som Gud har gett dig. Och ödmjukt så får vi också säga att jag är bara en människa och det är inte säkert det jag säger är helt ifrån Gud. Men något kanske kan vara från Gud. Och att låta Guds ande och hans liv i oss få bubbla. Att vi låter det komma ut lite mer än vad vi ibland har liksom dämpat det till att vara. Den heliga ande är till för att påminna dig och mig om vad Jesus har gjort. Efter den här gudstjänsten ska jag åka till älvängen och så ska vi ha en dopförrättning med en kille som ville bli döpt. Och vi fick få ihop det på det sättet. Och det fysiska dopet är ju någonting som är en stark bekännelse. Där vi får doppas ner i vattnet och omslutas av vattnet och begrava det gamla och stå upp till det nya. Och så får vi peka på vår dop och säga Den dagen gav jag mitt liv till Jesus. Men andens dop kan ju vara lite mer svårdefinerbart än det fysiska dopet. Hur vet jag att jag är döpt i den heliga ande? Jo, men om man ser på pingstagen så ser vi att ett av tecknet ofta verkar ha varit att man får ett bönespråk, att tungotalet kommer över människor. Men jag vet också att det är inte alltid det sker, och vi ska inte begränsa Guds ande till att liksom, gåvorna måste uttrycka sig på samma sätt. Men jag tror någonstans att det händer någonting i våra liv när vi blir döpta i den heliga ande. Det liksom flödar över i det där glaset som har blivit fullt av Guds, Guds godhet. Det svämmar över av Guds kraft i våra liv. Och den heliga ande vill hjälpa oss att vi får ljus över bibelordet. Ljus över det som den ande, som Gud vill lära oss genom sitt ord. Vi behöver sträcka oss på nytt efter att leva i vårt dop och leva i vårt andedop. Då är du inte andedöpt och vet du inte om du har blivit doppad i den heliga ande. För det är samma ord som används här, som används om dopet. Att bli liksom översköld, att bli nedsänkt i anden. Så, så vill Gud göra det. Det är inte så liksom att år 2022, då, när juni har gått in, då är det liksom för sent. Då kan man inte bli döpt i den heliga anden längre. Nej, utan anden är utgjuten. Och vi lever i den tiden när Gud vill bara hälla sin godhet över dig. Han vill att du ska veta att du har blivit överfylld av Guds ande. Och vi behöver ta emot utav honom. Jag tror inte jag ska hålla på så mycket längre utan jag ska, jag ska liksom landa här. Jag tror att vi ska ha en stund och du får gärna komma fram och sätta dig vid pianot här. Och, och vara inför Herren och öppna våra hjärtan. Vi ska inte skoja om att eftersom vi är en pinskyrka. För då känner du bara liksom, det är ju samma för alla människor var man än befinner sig. Om man inte ens är en fysisk kyrkolokal. Utan någon annanstans, var man än är. Så vill Guds ande möta människor som öppnar sina hjärtan för honom. Och, och jag vet att jag behöver gång efter annan bli påfylld av den heliga ande på nytt. För det finns saker i mitt liv som gör att det som Gud har gjort i mitt liv, det liksom rinner iväg. Och jag säger, just ja, det här hade ju Gud sagt till mig. Och det här kan jag få leva i. Och jag tror att det finns många av oss som är samlade här också den här dagen. Som längtar efter att få en ny dos. En ny påfyllning. En ny, liksom ett nytt bad i den heliga ande. Det behöver inte betyda en massa konstiga yttringar. Där du inte riktigt vet vad som händer med dig. Men ibland är det viktigt för dig och mig. Och få ge över kontrollen till Herren. Och säga Jesus, människor kan tycka att det här är konstigt. Att jag lyfter mina händer, att jag faller ner på mina knän. Att jag talar ett språk som jag inte ens själv förstår. Men jag tillber dig. Du som är universums Herre, Du som är min frälsare. Du som har brytit in i så många människors liv. Och där vi har fått se gång på gång hur du kan förvandla liv. Hur du kan hela liv. Hur du kan upprätta liv. Och så får du uttrycka om du längtar efter att han ska fylla dig på nytt. Efter att han ska få ta hand om ditt hjärta. Det som kanske har blivit lite hårt efter alla år. För många saker som vi är med om kan ju göra att det blir lite hårt. Men vet du vad? Gud är så god i sin nåd. Han älskar dig så mycket. Han vill bara utgyta kärlekens ande över ditt liv. Över de såren som kanske har uppstått där i ditt liv när äktenskapet sprack eller någon svek dig eller en kär vän i kyrkan behandlade dig illa eller vad det än kan ha varit. Gud är god. Vi människor, vi är väldigt bristfälliga. Men Gud, han är god. Och vi kan den här dagen få ta emot av hans liv. Jag vet att den heliga ande är här för att möta våra hjärtan. Vi ska be tillsammans nu. och Du får bara öppna ditt hjärta. Vill du lyfta dina händer och säga Herre jag vill släppa kontrollen till dig och ta emot. Jag, vill, jag har inte talat till tungor på tio år. Jag vill att du förnyar mitt bönespråk. Det här är dagen som är frälsningens dag. Det här är dagen där han vill hälla sin kärlek över våra hjärtan. Jag vet att det är så. Vi ber tillsammans och så är vi inför Herren. Nu är det du och Gud. Du och den heliga ande. Och så är det vi och den heliga ande. Tack Herre för att du älskar och upprättar oss människor. Herre du är så god. Tack för alla gånger som du har talat och påmint mig om vem du är. Tack att vi får Sträcka oss efter dig just nu, den här stunden. Här är vi i ditt folk. Vi är inte här för att vi är så duktiga. Utan vi är här för att vi är törstiga. Här är vi längtar efter dig. Vi längtar efter att du ska fylla oss på nytt. Att du ska fylla oss med din kärlek. Så att de där såren som inte har läkt i oss ska kunna läka. Att du ska fylla oss. Så att det där som har blivit hårt ska mjukna. Och att vi på nytt ska kunna älska andra människor. Och att vi på nytt ska kunna höja vår röst och prisa dig. Att vi på nytt ska kunna böja våra knän. Och säga Jesus, du är min frälsare. Heligande, jag tackar dig för ditt verk just nu. Tack heligande för den som du vill förnya bönespråket för, tungotalet. Det här som vi inte förstår själva, men som är vårt hjärta som kommunicerar med ditt hjärta. Jesus, jag ber att du bryter intellektuella barriärer som vi kan skapa upp av rädsla här. Och tackar dig för att du är en god Gud som vi kan lita på. Att ditt ord är sant, att det stämmer här att du vill ge oss en andens uppenbarelse den här stunden. Tack för din heliga ande. Tackar dig för mina vänner som är samlade här den här dagen. Tack för varje hjärta som kämpar och som lider här. Men som du säger, jag älskar dig. Jag ser dig. Tackar dig för din närvaro, Gud. Tack för din närvaro. Tack heliga ande. Tack heligande. Tack himmelske fader. Tack alla. Vi ska vara inför herren en stund här. och jag tror vi kommer att sjunga någon lovsång så småningom också. Det finns förebedjare där nere som jättegärna är med och, och ber för det. Men jag tror speciellt att en heligande vill luckra upp någons hjärta. Där det har blivit lite hårt. Och du har inte märkt det men det har smugit sig på. Och nu sitter du här och känner att att du längtar men du känner dig låst. Jag tror att den heliga ande vill låsa upp ditt hjärta just nu. Den heliga ande vill bara ösa sin kärlek över dig. Du identifierar dig med dina sår men Herren säger att du ska få identifiera dig med mig som är din läkare. Jag som kan hela sår. Jag som älskar och förbindar mitt folk efter skadorna som de har fått. Och läka sår. Jag är Herren din läkare, säger Gud till dig. Den heligande är här och möter ditt hjärta. Och du får bara ta emot av honom. få öppna ditt hjärta och tala ut till honom. Kanske så ska du bara höja din röst och tala ut någonting som du känner bubblar av liv där inne. Kanske ska du bara falla på knä i din stol där du sitter. Låt Guds ande verka i ditt hjärta just nu. Han är här för för att göra det där som vi längtar efter. Det behöver inte ske sen eller nästa gång eller imorgon. Idag är en bra dag. Där Guds ande verkar. Här är tack för den här personen eller de här personerna som du just nu speciellt knackar på dörren till. Herre. I din godhet och i din nåd så vill du utgjuta av din ande. Du har gjort det överallt kött här därför att du älskar oss. Herre, låt det ske igen. Tackar dig för att ingen här inne är borträknad från den här löften. Herre. Utan din nåd gäller oss Gud. Tackar dig för att du just nu kommer att tala ditt ord till befrielse. Du talar ditt ord till liv. Och jag tackar dig för det Gud. Tack heligande för ditt verk. Tack Tackumaske far. Tackar. 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 Se Malanassangiri, se Torodora, Torodora. Se Malanassangiri, se Torodora. Tackar, tackar. Kanske finns det en också som har en profetisk gåva men som inte har vågat använda den på på länge. Tack kanske idag när Gud vill tala genom dig på nytt. Vi är här tillsammans och Guds ande verkar. Tack heligande för ditt verk. Mm. Tack för vad du gör. Tack för vad du gör Gud. Mm. Tack, herre. Mm. Tack Herre. Tack Herre. Tack Herre. Tack hur Tack, herre. Tack herre vi ska göra så här, vi ska bara få sluta ögon och vara stilla inför Herren, och respekt för varandra vi ska jag bara ställa en enkel fråga och så får du inför Herren bara säga just det, det, här längtar jag efter om du sitter här med en stark längtan efter att på nytt få bli påfylld av den heliga ande du längtar du vet inte liksom riktigt hur du ska göra men du längtar efter att bli påfylld av den heliga handen. Så kan du bara liksom lyfta upp din hand just nu. Så ser Herren din hand. Gud han möter dig där du är. Gud signa er. Tack heliga handen. Tack Herre. Tack Fader. Tack Fader. Jag ska strax be för som lyfter upp era händer. Är någon mer som... Längtar efter att bli påfylld på nytt av den heliga ande så kan du bara lyfta din hand just nu också. Herren känner er. Mm. Gud vill lösa sin godhet över er. Mm. Tack, Herre. Tack, Herre fader för de människorna nu som bara uttrycker den längtan här, som visar den längtan och säger: Herre, jag vill ha mer av dig, jag vill bli påfylld av dig. Tack Ande för att du aldrig blir någon någonting skyldig. Utan du i din godhet du öser din kärlek över oss som dina barn. Tack Ande för ditt verk över oss just nu. Möt den som räckte sin hand och som uttrycker den längtan här. Jag tackar dig för att du fyller på här. Du låter livet pulsera här. Du kommer på nytt och låter livet pulsera här. Du strömmar. Ut av liv, få dina strömmar av liv, få fylla oss på nytt här. Tacka ditt levande vatten här Det är inte slut eller avstängt här, utan du verkar med din heligande. Jag bara tackar dig för det, Gud. Tack, Herre. Tack, Herre. Tack, fader. Tack, herre. Och vi ska vara inför Gud och lovsjunga någonting med tillsammans. Så är vi är i min Och Vill du att någon ska be för dig så gå ner och låt. Vännerna där nere får lägga händerna på dig. Kanske får de en hälsning till dig eller ber be några ord som du behöver höra den här dagen. Vi är här tillsammans.